0: <笑>呃，好，那再正式跟大家打声招呼啊，大家好啊，我是来自上海科技的蒋如意啊，我在追视科技主要是负责研发跟技术这一部分。呃，很高兴今天那个受汽车之星行,行家说的邀请，有机会能跟大家在这里交流一下我们追视科技在最近的一些进展。呃，我今天其实主要给大家介绍的是我们追视科技目前正在研发的一款产品。呃，我们计划下半年给大家整个市场带来的啊、呃，我们内部叫做“城市记忆领航”的这样一个系统，啊，所以呃，在交流过程中，大家有什么问题可以随时在评论区留言啊，到时候我们呃把我准备材料讲完之后，后面再大家可以有什么问题，我可以再呃交流，好好交流一下，嗯，呃，行，那我们就开始了，呃。其实整个今天带来的这个城市记忆领航，其实本身其实我们想是做这么一个解决方案。其实大家也知道，就是对于城市的上下班组上班族来说，其实买一款车，大部分的时间其实是用来做通勤的。也就是说，你上班下班就,就就就这么两条路，上班下班可能占了你用车的大部分的时间。那在这个过程中，你就会发现，你可能会碰到要去停车场取车。怀车啊，或停车，以及在上下班路上的，比如说你经历各种等红灯啊、交通拥堵啊，甚至说因为你开手机带来的各种驾驶不安全的一些行为啊，所以我们整个的在做这款产品的方案的时候，其实我们期望的是通过自动驾驶能为大家在日常通勤过程中的这些问题提供一键式的解决方案啊，所以去其实也是本着我们公司产品落地的出发点。我们期望解决当前城市用车中最大的这么一个通勤的一个痛点。那针对这个通勤的痛点来说，我们提出的整个的城市记忆领航这么一套系统，就是用来解决每天上下班通勤的这么一个自动驾驶的一个解决方案。但它可以实现的就是从家里的停车位到公司的停车场的这个全程的一个自动驾驶。啊，所以包括比如说你如果车是在家里停车场，那你可以。从你的门口把车召唤出来也可以，然后你上车，然后这套系统可以带你开到公司的呃入口啊、呃，然后到了公司的停车场之后，也可以用这套系统让车自动的进入到公司的停车场去去实现泊车。那同样的，当你下班的时候，你也可以通过召唤让车提前在公司门口等你，然后你上车，然后系统自动带你到家门口，然后你可以下车让车自动的停到家的停车位去。所以这样的一套系统其实是呃是,是，呃是一个形博一体的一个解决方案。在这个过程中，可能还有一段路是人机共架的。那它整体上从功能上其实是融合了像高速巡航、上下匝道，比如说交通拥堵下的辅助，是还有包括自助泊车这些停车场应用。所以是这样一个基本上是 Level 三的一个把各种功能都融合在一起，然后解决大家日常通勤的这样一套自动驾驶一个系统。那在这套系统中，其实它已经是一个高等级的自动驾驶系统了。那在这个系统中，其实今天，呃呃，其实主要还是会展开在这套系统过程中，高精地图在这里面的一个作用。那大家都知道，其实一个对于高阶的自动驾驶来，呃，系统来说，高精地图是这里面很关键的一个环节。呃，本身高精地图能提供的，对于一个自动驾驶提供能提供多方面的一个辅助。啊，有人也把它当做一个感知系统来用，比如说你可以超视距的这种感知，那通过高精地图也可以给你提供，哎，然后它也给你提供导航规划的这些能力，甚至说当你的检测出现问题的时候，从高精地图也可以事先预知告诉你一些检测的一些东西，啊，所以目前来说大家都非常认可，对于高阶的自动驾驶系统来说，那高精地图是必不可,可少的。那同样的，对于我们提出了这套城市记忆领航系统来说，高精地图也是其中必不可少的一个环节，所以我们也是把它放在一个很重要的一个问题上去去解决。但是，实际在我们在做这套系统的产品落地的时候，我们发现了一个，换一个角度，其实我们也已经知道有这么一个非常大的一个瓶颈。那这里面一个最大的一个瓶颈就是像我刚才描述的，那城市记忆领航系统。他期望解决的是你正常上下班的这样一条道路。其实目前来说，没有人能预知你的上下班道路是什么样子的。那可能一部分道路是在停车场，另外一部分道路在城区，而且有可能是呃比较路况好的城区，也有可能是路况比较差的城区。那剩下的还有一段可能是在外环、中环甚至高速上，呃，当然高速呃相对还比较少一点的这么一个道路上。那在这样一套在各种路况下，如果你都要实现一个自动驾驶，而且要带高精地图的这么一套自动驾驶系统的话，那这里面一个很大的一个瓶颈是不是高精地图的覆盖率怎么样？所以这里面有一些统计数据啊，就是行业里面一些统计，就是其实在整个中国近三十万的高速公路上，其实基本上来说目前基本都已经覆盖有高精地图了，但是在整个城市范围内，这里面的高精地图的覆盖率。目前看来其实是非常低的，比如说这里面一个数据表明，比如像北京可能小于 1% 的道路是真正覆盖有高精地图的，那像上海可能也就最多也就到 5% 这样的一个区域是覆盖有高精地图的，那在这些区域之外的一些地方，如何去实现高阶的自动驾驶系统，那是我们在落地城市级领航这么一套系统过程中碰到的一个非常大的一个瓶颈。所以大家也非常看到，就是在这里面的瓶颈是高精地图。那其实行业也已经意识到了这个痛点。然后这些痛点包括，比如说大家都知道我们需要高精地图，但实际高精地图它的采集成本还是非常大，而且目前来说，针对各种应用，它的本身的标准还是没有做到真正的统一。那这里面我们的一些高精地图，图商在提供的高精地图上，其实还是达不到高。自动驾驶系统该有的需对它的需求，比如说地图的精确性，比如说地图的保偏度，啊、呃，尤其是保偏度这个其实是里面非常大的一个问题，呃，因为像大家知道，比如说城区它的环境的变化率其实远远要比高速的要快，因为各种比如说道路建设、市政生施工这些都会改变一些道路的一些属性，甚至说连道路的划分有可能天天都在变。对吧，今天是两车道，明天有可能变成三车道了。今天有可能那边是可以左转的，明天有可能呃变成左转加直行，什么都有啊。所以这里面保鲜度它就会是一个非常高的一个要求。那从应用的场景来说，我们当然希望你每天都有更新。那实际对目前来说，这个对整个行业来说的确是一个非常大的一个瓶颈。那其实在往细里面看，那为什么传统的采用这种？呃，高精地图采集车的这种方式，那要保持地图非常好的保切度，它是一个很大的一个问题呢。这里面还要细的去看，就是高精地图本身的一个采集的过程，啊、呃，所以这个也对行业来说，基本上大家都是类似的一个采集方式。所以，比如说，先有外业的车去做数据采集，对吧？然后来放到内业这边去做数据处理，然后再辅助一些 AI 的一些算法去做一些。目标的检测，比如说像车道线啊、车那种交通标识啊、限速牌这些检测，那最后还经过一些手动校验、验证，最终来通过地图发布的方式发给，比如说系统、系统集成上来用。那在这个过程中，其实你会发现，你为了保持它的鲜度，其实基本上来说没法是做到日更的，因为整个的采集过程可能就需要持续，比如说，呃，像目前来说，一片区域至少一两周这么一个。这么一个时节，那你的日更要如何来做的？所以针对这个日更的问题的话，其实整个行业目前来说提出了一个解决方案，基本上就是采用众包地图的方式，希望大马路上在跑的这些车，在用这个高尼地图的时候，同时能对这个高尼地图形成一些更新的数据上传，去完成这个更新。啊，所以现在整个高尼地图对于自动驾驶的支持来说。大家都认为众包地图后面会是一个主流的一个解决方案，去解决这个鲜度的问题，甚至也能同步的解决采集的费时、费力、费钱的这些问题。那针对这个问题，其实呃，我们追是科技在落地这样一套城市记忆领航的时候，其实也是作为我们核心要解决的一个问题。所以这里面我们提出的一个解决方案，就是我们提出一个低成本的一个地图的保鲜的一个解决方案。啊，当然，保鲜加一个引号，期望是通过我们这套系统，我们可以做到实时的更新。啊，所以它整体的一个基本的逻辑就是，哎，我既然是针对你这辆车上下掰来解决你的问题，那我能不能通过自车采集、自车用这种方式，也就是说，我们我们定义成为一个自车的多次单车众包的这种模式，来实现低成本的点到点的自动驾驶。同时呢，在你待车的这个路线的基础上，通过车跟车的共享地图来来实现地图的这种分享，然后从而提高地图的保鲜度以及低成本。所以这个是我们整体解决在这套系统中解决这个刚刚才提到的高精地图日歇这个奶体的一个低成本的一个解决方案。那在这个过程中，其实呃，我们是这么来解决的。所以，比如说，因为你每天上下班基本上来说路线都是一样的，所以我们会在你上下班的过程中不断的收集、去收集、构建这样的一个高精地图。同时呢，就在已经构建的高精地图上，也可以不断的去更新高精地图。那这里面的更新，其实它可以适应完全不同的各种各样的挑战，比如说一年四季的各种挑战，道路一些变化的一些挑战。甚至说道路上的一些语义标识也能及时的获得更新，那通过这种方式去真正的解决地图的精度的这个问题。当然，这里提到就是只针对你这辆车，只针对你每天上下班这条道路，是完全可以实现通过单车重包的方式去解决地图的精度问题。那同样的，就是针对于像高精地图在各个区域覆盖不足的这种问题。那我们这边做的其实就是，哎，你只要这辆车的上下班路线这个地方，然后用我们这套系统，那后台它可以自动的去识别你的上下班路线，因为你每天会反复的经过这条路，所以在你经过的时候，它可以在后台静默截图，也就是说它基本不会干扰你，然后它也可以自动的去更新，它也不需要呃人的干预，它自动的后台就会去判来去更新。同时，对于高精地,地图来说，它也可以在后台做一些校验，去一些验证。确保我这么构建出来的地图，然后在你后台用的时候，它已经是足够的能提供高的定位精度，包括导航的一些信息。那一旦你构建完了之后，并且经过了充分的校验，在后台校验之后，它就可以跳出来提示用户，可以说，哎，你可以使用我这么一套城市记忆领航的系统，啊，所以这是我们整个记忆领航在构建地图的一些基本一个逻辑。啊，所以在这里我们也提出我们自己的一个核心的观点，我们认为像这样的一套城市记忆领航系统，其实是众包高精地图的一个最快的一个落地途径。啊，所以就如我们这边列出来一样，其实呃，整个高精地图大家都认为就是众包模式是未来能满足高精自动驾驶对高精地图的一个非常有效的或者高效的一种解决方案，所以大家也都在做。但是其实目前看来，就是通用的这种众包模式。所谓的通用的众包模式，就是哎，我找好多辆车，利用道路上面各种道路的使用者来上传这些众包地图，然后从而来构建这种高精地图。其实这种模式也存在了以下这些瓶颈，比如说就是你还是受你的车开到了哪里的这个影响，所以会导致地图覆盖其实并不完整。那另外的话，其实地图的更新的鲜度其实是并不确定的。它跟第一条其实是有关联的，因为它并不确保一定今天有某些车经过了这块区域，当然，除非你的呃众包的车辆已经密度达到很高的水平，要不然其实还是会有些区域更新的很频繁，或者有些区域其实更新的非常不频繁。那另外一个来说，其实困扰众包地图另外一个问题就是，哎，我如何去验证大家众包出来这个地图其实是满足要求的？或者说它本身不管是存在精度的问题，还是信息不缺失的这种问题，那其实是叫也是非常困难的。那其实，在我们这套城市记忆领航里面，那我们通过单收众包的这种方式，它核心的方案其实是跟众包地图是一致的，但它的方案其实又有提供了额外的这些优势。比如说，它对于特定的，比如说就对于你特定的上下班这条路线来说，那它是特定路线百分之百覆盖的。啊，所以你一旦部署完之后，你只要每天上下班这条路，它就可以确保你这段路上面地图覆盖一定是完整的。这个对于一个个人的一个车辆使用者来说，这是就是他最大的诉求。其实他也不太关心，哎，我每天上下班之外的道路有没有高精地图。他最关心其实我每天上下班能不能用到高精地图。那另外，因为你每天上下班，所以它可以确保它每日的数据更新，确保你拿你的车上的这份地图一定是最新的。那另外，我们也这边提出了可以通过地图的引资模式，这个是用来做高精地图的校验的，就是确保当地图并不成熟或者并不完整或者构建出现问题的时候，通过这样地图的引资模式在后台进行校验，啊、呃，确保就是当他认为可行的时候，是经过充分的后台校验才抬出来的，所以支持这样的一个系统系统去去使用这么一个高精地图，啊，所以这个是我们的一个观点，就是认为通过这样的一套方式。我们可以最快方式来落地这样的一个众包高音地图的一个模式，啊，所以基于刚才我们介绍的这么一个众包高音地就单车众包的模式，我们认为就是整个高音地图众包落地的一个 roadmap， 它可以是这么一个方式，啊，所以比如说第一阶段就是每个车只管自己的地图，那这里面无需任何云端服务，你只要说我本地采集、本地部署，然后本地用。这个，然后本地校验、本地验证，所以这个跟云端一点关系都没有，完全没有任何的数据上传跟下洗，啊，所以当这一个大家这套系统都用起来之后，那每个人的上下班他就可以实现了自动驾驶。那到第二阶段的时候，那这时候可以把这些系统接入到云，通过接入云端之后，大家可以分享自己已经构建好的地图。这个时候就可以实现，哎，我要去的地方，如果你去过，那你就可以把你的地图分享给我，我就可以用你的地图来实现我的自动驾驶。那等到第三阶段的时候，那我们可以通过这些大量的单体的路线来提取出一些公共的关键路段，比如说在上海，可能有很多人上下班都会经过中环、外环，所以就可以通过这种方式，先快速的把中环、外环这些关键路段的高精地图给构建出来。那在后面来说，当这些区域越来越多的时候，那最终去实现一个完整的一个高精地图的一个众包，啊，所以这个是我们我们设计的，就基于现在的这套城市级领航系统中的单车众包模式，那对于后面的众包高精地图的一个落地的一个思路，啊，所以刚才也提到，就是整个城市级领航的核心，就是我们后台要做单车的地图构建。啊，所以这里面我们也列了一个基本的一个单车地图的一个框架，基本上主要的核心的思路就是我们可以用到目前单车上面所有的各种传感器去构建不同的语义层或者信息层，然后最后通过地图融合把这些所有的信息都融合在我们地图上，最终来提供这样的一份高精的一个众包出来的单车众包出来的一个高精地图，用于我们的整个的城市记忆领航。啊，所以这里面我们也提到，就不只是一个单一的传感器，这里包括比如说像现在主流的呃那个呃最先进的自动驾驶系统里面用到的前视、怀视、超声、激光、毫米波，那再加入一些车上的轮速、m u GNS 这些信息，那这些基本上也是目前已经在量产的系统中基本都已经具备的一些传感器。当然，有部分传感器的缺失，并不会影响整体这套架构的运行。啊，所以这也是一个非常就是 scalable 的，然后然后可扩展的这么一套界图的一个架构，适配于不同的就是不同的传感器配置以及不同的算力平台的这么一套架构。啊，所以在这里面就是我们也简单罗列了一下，在不同的就是场景下面我们可能会用到的一些信息。那这个表其实说明了，是因为你在在整个城市记忆领航过程中。你会经历不同的场景，比如说停从停车场出来，上了中环，然后再从中环上下匝道，然后到了城市道路，再进入停车场。所以在这个过程中，哪些信息是可以用来构建地图的？那这些信息的丰富程度，也是从一定角度来说，也是表明了、哎、你整个地图的那个覆盖率怎么样，或者整个地图能提供多少的这种这种信息来辅助后续的定位跟规划，甚至做决策。啊，所以这里面我们也罗列了一部分，但这里面罗列并不是全部，所以这套本身也是一个不断扩展，然后你的感知能力越强，你能提供的元素越多，那你的整个地图也可以不断的迭代这么一个过程、啊。所以在这个过程中，我们还要提到一个，就是因为刚才提到，就整个城市记忆领航系统，其实它覆盖的传感器，包括各个传感器的类型，包括它们的 Fov， 其实是非常不一样的。那在这个过程中，也有依赖于一套完整的一个算法架构，去支持从这些传感器融合到我们的感知融合，那到最终的跟踪融合到目标融合这一级。所以这是我们自研的，就是可以自研的内部的一个算法架构。整体上来说，目标就去适配不同的各种传感器，通过这样一套统一的架构去输出我们整体的的感知的一个需求。那这样的一个感知，最终可以用来做借图的工作，也可以用来做定位，当然本身肯定可以用来做规控的一些决策的东西。啊，所以总结一下，就是我们的这样的一套城市记忆领航系统，是利用了我们提出了一个所见即测绘、所用即测绘的这一个理念，然后我们采用了这样车端跟云端结合的这一个低成本、单车众包高密地图方案，然后利用这种单车多式。的多次的记忆模式，从而实现比如像特定通勤道路的高用地图构建。当然，这里面不局限于通勤啊，就是点对点的这些高用地图的构建、验证、更新和应用。那这样的话，其实目标还是解决在产品落地过程中，当前像当前城区高用地图匮乏的这样的卡脖子问题。然后进一步，我们也提出我们的 Road Map， 然后通过这样的一个云端融合的方式，最终去实现大范围的高用地图的中包构建。去实现真正的，就是为了满足自动驾驶落地去，来来提供各种区域，然后的一个高精地图的一个应用。那在这里面提也提到了我们的一个创新的一个三6六十多传感器感知的融合技术，然后这里面也结合了我们传统的 CV 以及最新进的一些深度学习的一些融合的技术，然后通过这种结构化的 AI， 然后来突破，比如说像城市级领航，那本身也是个领航系统。那这里面你会碰到一些交通拥堵啊、车辆加塞，那这些的感知瓶颈，然后从而可以快速精准的对三百六十度环境实现一个充分的一个感知，啊，所以这个是我们整套系统的一个核心的一个呃主要的一些特性吧，或者我们在做的一些主要的一些技术创新，啊，所以在这里面呃，我们我再顺便介绍一下我们追视科技，所以我们追视科技是自动驾驶的一个发展引领者。所以我们成立于2019年，目前总部在上海，那致力于研发 L 3级以上的自动驾驶系统，下车厂和上下游的客户提供全栈的自动驾驶解决方案。目前我们在广州、重庆、深圳都有自动驾驶的研发中心。呃，那底下这里面其实是列了我们整体的一个 Road Map。呃，我们整体的自动驾驶的一个落地理念，其实我们在公司创立之初。我们就坚信，整个自动驾驶目前其实还是处在发财的非常前期的一个阶段。那在这个过程中，我们认为一条非常实际，或者说呃非常真正的一条道路，应该会是自动驾驶通过不同的场景逐步来落地，最终实现终极的自动驾驶。所以我们认为会从低速到中速到高速这么一段路来发展。啊，所以过去几年，就到2022年为止，我们已经实现了到低速自动驾驶，其实也就是自主泊车这一块的落地。啊，到2023年，我们期望是把我们今天介绍的这样一个城市机领航系统实现量产落地。那再往后的话，我们会把城市低速到高速这样全场景点到点的一个领航系统给打通，最终实现的就是到 Level 四级的自动驾驶的落地。那我们期望的是，我们到2030年能成为一家全球领先的一个自动驾驶公司，啊，所以刚才其实也部分的介绍了我们公司的一些核心的一个算法优势，所以这里面做了更多的一些总结跟描述。那总体来说，我们的这里面的核心算法都是采用我们自研的方式，所以我们这里面涉及了包括比如说像我们这些深度学习的一些关键的一个架构。然后包括感知的一些融合的一个能力，刚才也提到了多传感器，然后从从前融合到后来目标智能融合的一个一个能力。啊、呃，那刚才其实更多的也给大家介绍了我们在关键的众包地图、建图跟定位这一块的能力。所以对于建图来说，其实本身它作为一个自动驾驶的一个基础的一个能力，然后我们会把它应用在从自主泊车到城市记忆领航。那通过这样的一个建图能力去推动整个行业的一个众包高精地图的这么一个落地，所以这里面的一些核心能力，包括我们的一些快速建图的一个能力，以及在建的地图上的一个长距离的一个高精定位的一个能力。然后另外也要提到一下，就是这里面因为整个自动驾驶它的传感器也是有有不同的属性跟配置的啊，所以我们整套方案其实并不依赖于说，哎，我一定要用激光。或者用高价位的这种 RTKMU 才能实现，实际是我们现在这套系统其实不依赖于激光，我们已经可以在整套系统里面落地了。啊，所以这里面也快速的介介绍一下我们的整个客户，所以呃，整个团队其实呃，整个公司跟团队是对主机厂需求的把握非常精准，所以我们现在整个的团队其实，在汽车行业也有十几年的一个自动驾驶的从业经验。所以在前装乘用车市场有着非常丰富的一些经验，也曾经为数十家车厂服务，顺利量产车型近百个，然后实现装车超百万套。所以这都是我们到目前为止的做的一些客户跟呃实现做的一些项目，也是我们为这个行业做的一些贡献。啊，所以就像刚刚提到，我们的整个公司的 vision 就是我们期望自己成为一家引领全球自动驾驶发展的这么一家公司。好，谢谢大家的观看啊！所以后面的话，可以大家看有什么问题，我们可以来进一步的交流啊。这里面有那个啊，有有观众提出来，所见即测绘是 PPK 路线，界图的精度怎么样啊？其实因为我本人不是专业的那个测绘行业出身，其实我也不太了解什么叫 PPK 路线，啊。但是本身的界图的精度啊，其实我们这里面可以可以简单的分享一下，就是。呃、啊，所以在这里面，大家会看到，就是对于借图来说，我们会用到车上不同的传感器。那其实不同的传感器这么来配置，其实主要解决的是一个场景可用性的问题。比如说像在这里面怀式，那它对于近距的感知其实是比较好的，然后 FOV 也很大，所以它就满足一种近距的这种相对狭窄，比如说类似于停车场这样场景下的一些定位。那像前视的话，那相对于中远距离的这么一个呃感知跟定位，那超声属于超窄这种情况下的一些界图跟定位啊，所以当然激光更高精度了。所以这里面每一种传感器它能提供的精度都是不太一样的啊。所以我们对一个最基础的一个那个界图来说，目前我们能实现的精度基本上就是相对的精度二十厘米，这个是整套系统中的实际的界图的这么一个精度。啊，这里面也有观众提到，就是呆车借图可信吗？采图车出来的可以作为增值参考，呆车采图一定能正确可用吗？啊、嗯呃，是的，其实呃，呆车借图当然就是整套呆车借图的方案，其实我们在低速自动驾驶，就刚刚提到的自主泊车这个产品里面，我们已经经过充分的验证了，的确是可用的，而且可用性还非常好。所以在自主泊车这一个，我们目前公司的产品已经可以做到的就是，您可以任意指定一个停车场，然后让车跑到那个停车场去借图，然后借出来的地图之后，立马就可以投入使用，在这个停车场里面投出使用。那在这里面，我刚才我们的方案里面也也提过了，像单车借图，为了实现最终的刚才提到的，就是最终的呃，稍等一下，为了实现最终的这个 road map， 那它其实还是要经历很多。很多个步骤，那这里面我觉得有一个关键的一个思路是，我们想通过地图影子模式这种方式，就是让地图就是单车叫外的一个地图，我也不太确定它可用性怎么样，但是我可以通过地图的影子模式，就让地图在后台跑，然后在这的时候用户并不知道我已经有了一个可用的地图。那它还是会有一段时间上下班的时候，其实并没法使用城市记忆领航系统。但是这个地图已经在后台不断的做校验。那如何校验呢？就是它不断的去比对我自己通过地图提供的高精定位，以及通过地图提供的这种，这种超限的感知，是不是跟你实际的是一样的？那如果最终它的感知、它的定位其实是很稳定的，能提供全程的这些定位，能满足你规控的要求。那我觉得这个从一个角度来就证明这个是可用的，所以当然这种模式我们也已经在我们的低速整个低速自动驾驶产品里面也已经得到了一个验证。啊，呃，有一些问题已经回答过了，我就跳过。这里位有一位呃提到是车端的算法能支持吗？啊，所以其实像我们现在在做量产的一些车端的一个产那个呃算法能支持吗？我觉得要从两个角度来看，一个就是。本身你的算法的复杂度能不能支持？那这里面其实主要还提到一个对于传感器到硬件的这么一套东西。所以像我们现在已经在量产的一些低速自动驾驶系统，就像这样这样的，它已经能配备十几个摄像头啊，然后两到三个激光，然后包括超声、啊、毫米波。所以这里面其实当然还有将近几百 T 算力的这么一个硬件平台。啊，所以从传感器到那个整个算力平台的角度来说，我们认为完全是能支撑你在单车做建图的。当然，刚才也提到，其实这里面的支撑并不代表你随便做就可以。所以在这里面，其实我们也做了大量的工程优化。所以我们现在的单车建图，我们可以实现在预控上面实现每公里只需要两分钟啊，甚至说不管你走几公里，最终是两分钟内能把这个地图给构建完。那这个其实是也是体现了我们在实际整个产品落地过程中的一个核心的能力，其实还是工程化的能力。所以可能算法是一部分能力啊，就是你能不能设计一些呃像刚才提到的什么算法架构这种东西，但是更多的是你在落地过程中，你的工程能力能不能支撑你把这么一套很好的一个思路，能真正在车端实现下来，实现出来。当然，里面有各种限制条件，包括刚才提到的，呃，你需要用到什么样的传感器，然后你需要多少算力这种事情。当然，到目前为止，我们已经实践上我们证明，其实代车在实际代车借图，直接用车上的预控是完全能实现的。啊、这里面就是还有还有同事，呃，还有那个呃，观众同学提到了，就是 A V P 起始点定位是用什么传感器？ GPS 进入地下没有了信号还会准吗？啊，所以这里面就是呃提到、啊，就是因为本身我们过去两三年其实主要的精力是在解决，的确像刚才这位观众提到一样，在停车场这一块的，比如说定位借图能力，所以是到目前为止其实落地的方案就是在地下停车场一块其实完全不依赖 GPS， 那它依赖的就是像我刚才提到的，通过单车借图。车端本身的传感器，车端本身的这些算力，然后来实现在地下停车场里面的高精度的定位，然后精度定位精度可以稳定的达到20厘米啊，所以这个在地下停车场这一段其实是完全不依赖于 GPS 的。啊，这里面还有一个观众提到的这个问题，我觉得可能比较有典型性啊，就是停车场的记忆泊车和这种城市记忆的泊车有什么技术上的差别？啊，这里面可能要呃稍微展开来给大家介绍一下，就是呃，其实我们过去在做低速的时候，其实整体的思路其实也是这一种，啊，所以也是这一种。所以比如说像刚这位观众提到，所谓的记忆泊车，它也通过记忆式的方式在停车场里面实现点到点的自动驾驶。这个点到点差不多是一到两公里，那目前最多的有做到两公里的。那在到现在我们介绍这套城市记忆领航这套系统里面。那它核心的原理跟算法，其实跟刚才提到记忆泊车的原理跟算法其实是一样的，再有几个差异点在这样子，一个呢就是距离是完全不一样的，所以像记忆泊车就刚刚提到最多两公里，那像这样的一套城市记忆领航系统，我们预估一般都会在50公里这么一个范围内去 cover 到你整体的，比如说上下班的这个路线啊，所以距离其实是大大的扩展了。那这个扩展也意味着你的借图速度要扩展，你的定位能力要扩展，你的整套的算法的性能要扩展，啊，然后另外一个大大扩展的点就是你知识的传感器不一样了，所以像记忆泊车一般采用的传感器就是环视、前视，再配合一些超声，然后再将车上一些里程计，就就刚才提到的可能这个张图里面的一半左右的传感器，但是。像城市记忆领航，因为这里面就会涉及到，应该一定会有 GPS 的东西，然后也会有到前视、怀视，甚至说因为速度快，还会用到毫米波，所以它面对的场景就不只是停车场的场景，它会面对从停车场到匝道，到中环、外环，到城市道路，所以它的场景会更加复杂，啊，所以我认为就是从虽然算法原理是一样的，但是从记忆泊车到城市记忆领航是一个大的一个。升级，那基于核心的原理，其实我们是一个很大的一个技术能力上的一个升级，然后去适应更加高等级的这种自动驾驶系统，去适配更多的这些传感器的输入，同时能提供更大范围的这种众包地图的一个借图跟定位的一个能力。啊，这里面还有一个呃，观众提到就是城区车速比较快，能保证 SLAM 借图的精度吗？啊、呃，这个其实我们自己实践下来是没问题的。当然，这里面也提到，就是这里面大量的能力都是涉及到工程落地的一个能力的，它并不是说原理上你的 SLAM 行还是不行。那这里面大量的会涉及到你通过你的这种工程的优化，然后去实现实际的最终落地。那我给大家举个例子啊，就是当时我们在做自主泊车的时候，其实核心的原理也是这一个。那这位同学提到了，比如像 SLAM， 那我们当时最初版的时候，有可能。当时一个关键的指标可能是要30分钟才能把一个地图给构建完，就买出精度的一个构地图给构建完。然后等到我们最终经过了差不多一年左右的不断的优化改进之后，其实最终我们实现了两分钟就可以把一张地图给构建完。啊，所以这里面其实大量的还真的是这些工程的能力。其实这个能力也是整个自动驾驶在落地过程中最核心、最稀缺的一个能力。那有了这个之后，其实很多其实。貌似，比如说算力不摆足呀，甚至说原理有问题的东西，经过这种工程化的改造，然后工程化的提出创新的一些解决方案，然后能变成一个实际的一个产品里面的一个方案。啊，这里面有也有观众提到啊，为什么单车借图是用了激光雷达，后而后面又说不会用激光雷达？呃、啊，啊，这个。呃，这个可能稍微理解上的，大家稍微这个，就我再说的清楚一点，就是整套的方案，我们是支持从环视、前视、超声这些传感器的输入的，所以并不是说整套方案一定要用到所有的这些传感器，其实是可以，就不同的配置都是可以做的，啊，所以比如说像我们现在大量落地的系统，其实是不海激光的。那我们也有在做的系统，其实是有包含激光的，那有包含两个的，也有包含三个的。所以在这个过程中，我们提出的这套架构其实是不依赖于激光，但是激光也可以作为其中的一个输入，呃，通过这种方式来做的。啊，这里面就是还有还有观众提到，就是为什么高精地图会是关键下，而不是基于 VSLAM 或者 LiSLAM 的实现的？啊，我觉得这里面就是两个概念的范畴不太一样，啊，就是。啊、呃，高精地图是作为一个成品，就是哎，你你作为高阶的自动驾驶，你一定会需要具备有全局的自动驾、自全局的路径规划的能力啊、呃。而且你在做这种就是局部规划的时候，你会需要更远的参考，就地图已有的这些结果，然后去弥补你当前去那个实时感知的一些不足。所以到目前为止，整个自动驾驶大家都认可，就高阶的其实基本上是都需要高精地图。在这张高精地图怎么来，以及你对高精地图的依赖程度是什么样子的？这个其实大家各有各的思路。那在我们的这个思路里面，其实我们总体上跟特斯拉是一个类似的一个思路。我们认为，其实高精地图不需要真正的说像高精地图厂商提供的这么精致、这么精细，然后提供那么多细节的这么一张地图才能实现自动驾驶。啊、呃，我们认为更多的你还是要依靠智车的一些智能来做一些事情。那下地高精地图应该提供一些最基本的一些规划的能力，最基本的一些用于决策的这些呃感知的结果的这些能力。有了这些之后，您可以依赖就是自车带的这些传感器，通过自车的这些感知，然后去去更多的通过提高不断的提高这些它的 AI 的能力，然后来实现呃高等级的自动驾驶，以及让你的自动驾驶系统越来越智能啊。所以总体上来说是这么一个技术路线。啊，这里面还有观众问了很多，像算力平台用什么芯片啊？然后预控是用哪家？其实，呃，今天我们讨论的这个整个解决方案，其实并不依赖于具体是什么样的芯片，或者说依赖于什么样的预控。其实本质上来说，我们提供了这么一个解决的一个思路或者说方案，去加快自动驾驶的落地。那实践中，我们其实整套方案目前也适配过各种预控，包括芯片。所以像地平线的，然后英伟达的，然后高通的，然后这些都有过适配，所以本身来说，并不是跟硬件有什么耦合或者绑定。基本上我们的整个解决方案是一个软硬解耦的一个方式，甚至跟传感器也是解耦的这么一个方式。好，这里面还有很多同哈哈，观众同学提了很多非常技术细节了，这里面我觉得可能就没法大家都一一讨论完。啊，所以这里面我觉得有几个关键的指标可以讨论一下，比如说有很多人关心，哎，我50公里的一个地图，哎，大概需要多少？大概需要多少？然后另能能不能同时加载完？然后当然这里面都是非常细节的，我认为这就是一个很典型的一个工程问题。那到目前为止，实际上来，基本上每公里的地图可能可以控制在几兆到十几兆这么一个范围，啊，所以50公里的地图其实也没有那么大。然后你还可以通过一些，比如说类似于地图的动态加载啊，这些通用的这种技术，去控制你实际需要加载的地图的量啊、呃，然后来来控制你最终能走多远。但当然，无论无论怎么，呃，无论原理怎么样，最终当然也跟你预控本身的硬件能力有关系，比如说你的存储的要求啊，这里面基基本上都是一些非常细化的一些指标。那像我们实践中，基本上会把这些指标非常清晰的提出来，比如说。你的规格是多少？那你需要多少的这些资源啊？什么？这都是呃非常工程化里面的一些参数。嗯，啊，这里这里还有还有同事同学们提到那个 SLAM 如何解决空旷场地的借图啊？室外场景不依赖 g n s 对场段有什么依赖或者要求吗？所以这个也是啊，就是嗯，像做单车借图，如果完全不依赖于去校验的话，其实一个很核心的一个问题就是如何应对。你实际中的不同场景，不同场景，所以一种应对的方法就是你有不同的传感器去配合去解决。像刚才提到，比如说超声是非常近距离的，怀式是相对近距离的，那前视是中远距离的，所以你通过不同的传感器的配合去解决。比如说有些空旷的场地，那你除了开远一点，你好像也没有什么太好的办法。那有一些比如说很窄的通道，那你只能用怀式。超声这种组合来实现接图跟定位啊，所以这里面提出来的就是不同的传感器其实都提供了在一定的场景下的定位能力，但是每一种传感器都不是万能的，不是说用一种传感器就能实现所有场景的定位啊，所以这里面呃呃，最终你会发现就是在成在产品落地的过程中，这里面又是一个工程一个工程落地的能力的一个考验。所以，像我们这里面就是通过大量的验证，然后去解决了各种的场景之后，提出了一整套完整的。比如说，过去我们已经把整个在停车场范围内不同场景下的定位跟建图的问题已经彻底解决掉。那像现在开始，我们期望就是把这一个方案的能力提升到在整个城区范围内，它能通过这么一个方式去解决各种场景下用这种车端的传感器去实现它的地图的能力。啊，这里面也有呃，也有观众同学提到，就是停车场建图是基于激光 SLAM， 还可以做到20厘米的精度吗？还是视觉 SLAM 就可以？啊，实际我们自己实践下来，视觉 SLAM 就可以。啊，这里面还有呃，还有观众提到，就是对于没有激光雷达配置的车辆，这套算法架构是否支持量产车影子模式回传的图片数据及定位数据进行三维重建、支持标注？啊，这一个。我们倒是没有直接的去这么做过啊，但是，但是我认为从原理上来说应该是可行的。但是为了实现借图的话，我认为你可能要回传的图片量可能还是有点大。所以在我们现在在实际落地的系统里面，我们希望的是我们直接在车端把大量的处理都放在车端，但本身也当然也对车端的算力跟传输是有要求的。但是整体的思路还是能在车端做的就尽量都在车端做完。啊、呃，所以想简单的通过回传图片的话，我觉得这个数据量可能会有点大，对你回传能力会有点要求。啊,啊，其实啊，这里面还也有观众提到，就是数据如何回传，通过四 g 吗？其实，在我们最初基础的那个城市记忆领航系统里面，我们认为地图是不需要回传的，就你建的地图只是为了满足你上下班的这段路上面的那个那个通行。啊，所以这本身数据不需要回，地图不需要回传，它就是自己借自己用，是为一种单车众包的一个模式。但是随着后面众包模式的进一步深入，那我们觉得通过云端的方式来分享这个地图，其实可以把整个众包的模式继续往前推进。啊，所以如果为了实现这一个的话，那的确数地图需要回传。当然，这个回传不一定非得用 4G 啊，你也可以在有 WiFi 或者有其他联网途径下再去回回传。也，其实我觉得也是可以的。但当然，如果非得通过 4G 的话，刚才也提到了，我们正常一段路，如果50公里的话，那基本上每公里的数据量差不多在几兆到十几兆这么范围，其实也不是特别大。呃，我看这里面还有大部分问题我基本上都已经回答过了，特斯拉。啊，这里面有几个呃新的问题，我在。那、呃、我再回答一下，就是这里面提到，就是这套系统是用斜视来做 SLAM 吗？啊、呃，其实就像这张图里面就描述了一样，就是，呃，对于怀视来说，就是整体的一个建图的思路，就是不外乎你从这些传感器里面提取出两种类型的目标，一种就是目标级的这些特征，那另外一种就是，呃，就是更早之前的特征，或者说点这个级别的特征。啊，所以对于前世来说，它为了实现呃构建地图，其实里面核心的原理差不多也就三种。比如说一种就是你提出各种语义目标来，比如说这里有根线，这里有个箭头，那你那另外一种就是你提取各种点特征来，或者说其他的类似的这种非常初级的特征来，然后你把它放在地图里面。那另外一种就是我也不管你是啥特征，我就直接端到端的来做啊。所以这里面基于视觉的建图或者定位来说，大体也就这几种原理。啊，所以我们实际在工程里面做的话，会把这些原理都用上，其目的还是为了像刚才提到那样子，去弥补在各种场景下方法的这种互补性或者冗余性，从而最终去实现产品的落地。这其实也是一些工程上的一些处理。哦，其实还有一些呃观众提到了跟本次方案不是特别有关系的，比如说特斯拉撞白色车厢的卡车是什么原因？是因为算法还是改制，还是因为地图？啊、呃，我觉得这个总体上来说还是跟伊呢，跟你的传感器的配置是有关系的啊、呃。所以当时特斯拉撞白色车辆，我肯我觉得可能就是过于相信了视觉，然后导致的。那整整个的自动驾驶的解决方案，目前的一个核心的趋势，的确是使用更多的传感器去实现这种感知的冗余，然后同时通过不同视距、不同 F O V 的配合，去更好的提供自动驾驶的安全。安全的这种 性， 所以这个是一个不断优化的一个过程啊。我认为这是一个不断过 程， 而且 呃， 总体上来 说， 这个过程可能还会持续一段时间。呃， 所以另外也也有同事提 到， 就是像现在有量产项目 啊， 对比过符合传感器 啊， 这里面还有还有观众提 到， 就是对比过符合传感器制图和单传感器制图及人工制图成本哪个 高？ 呃，所以其实我们现在提的这么一套城市记忆领航中的一个单车众包的建图模式，其实本质上就是想解决这个制图成本以及更新频率的问题。啊，所以从我们实践下来的来说，就是呃，现在基本上可以实现就是单车建图，然后建完图之后，那基本上我认为其实没什么人工的成本，基本上就是。用你车上本身自带的这些传感器跟上云平台就可以啊，然后具体是用符合的传感器，单一的传感器，其实目前看来就是，当然跟你具体的产品的规格会有关系。那另外一个来说，其实也跟你的传感器配置是有关系的。在在我们的方案里面，我们期望的是，哎，如果你车上有这个传感器，那我们就尽可能的把你用上，用来构建这个地图跟定位。那这样的话，从而能更好的去适配不同的这种场景对于构地图跟定位的要求。当然了，这里面也有一些最小系统啊。所谓的最小系统，就是你至少要有这几个东西，你的这套东西都能跑起来啊。所以在这套方案里面，我们自己实践过的一个最小的一个系统，就是基于怀式，再加最底下的轮数，再加超声，这样三个器件就可以构成我们这套就是记忆式的建图方式的一个最基础的一个系统。然后来可以提供近二十厘米的构图精度以及二十厘米的定位精度，这个是经过大量实践验证的。啊，这里也有也有观众提到，对于车路协同的路线长端辅助自动驾驶怎么看？呃，我认为就是，当然这个我也觉得就是，这个从中级的自动驾驶解决方案来说，我觉得有长端协助肯定是好的。对吧、啊？如果你厂端能提供额外的感知信息、决策信息，甚至说跟周围的环境的一个交互的信息，那对于整个自动驾驶的系统的可靠运行肯定是有帮助的，而且化学角度能提供很大的帮助。但是这个我认为是需要一段时间之后才能实现的。那我们现在在做的，并不是说我们现在给的是一个自动驾驶终极的解决方案。我们认为我们现在公司从整个的研发思路到产品理念的角度来说。我们都是期望通过我们自己的努力，然后来推动整个自动驾驶的一个落地的一个进程，啊，所以这个我认为都是一个产品迭代的一个过程。所以像城市记忆领航系统，所以我认为，比如说，假如十年之后再来开这套系统，那十年之后，那时候可能道路上的高精地图已经覆盖的非常好了，那我觉得这套系统就不应该再以这种形式出现。当然，技术有可能还是类似的。所以。但是它的形态就不应该以这种形式出现，但是在当下，就是在接下来三五年这个这个时间段里面，随着高精地图还是存在的各种覆盖不足的这么一个现实的问题来说，我觉得我们这套系统可以更快的推进下众包模式的一个落地，以及对于自动驾驶如何走进每个人的各种生活、解决实际问题的一个进度。所以这个也是我们公司整个的产品理念，然后也是我们的价值、啊啊，这里面也有也有观众提到，就是这套方案计划通过什么模式进到商业化，让厂商直接买单吗？啊，所以整个的，其实今天其实主要是给大家交流一下这个整个的产品的一个思路啊，以及我们做这套解决方案的一个呃出发点以及实际的一个呃方案本身。那实际我们现在在做的，其实已经跟一些车厂在合作，把这套这套方案能落地下去。那所以前期我们会共同来研发这套系 统， 那我们预期到明 年， 我们这套系统能能在车厂端实现落 地， 啊， 所以目前来 说， 主要还是就是我们来提供这样一套解决方 案， 这么一种模式。啊、呃，这里面也有观众提到，就是最小传感器系统能识别到多层停车场吗？以及行车部分的定位、地图导航也能做吗？啊、呃，这里面就是呃，很明确的说，我们这个解决方案是我们知道在落地的系统里面，我们已经实现了对于多层停车场的这些呃的支持。那另外对于行车部分，其实我们过去还在二零二零年的那个。呃，在2021年的那个上海车展上，我们其实还发布了一个基于我们构建的地图，然后去实现导航的这么一套方案。其实目标就是能利用我们构建的地图，直接帮你导航到地下停车场某个停车位。啊，所以这也是这么一个方案，它灵活的一个地方就是，呃，它构建出来的本身其实的确也是一个地图，用这个地图它能帮你，你可以用它做全局规划，然后实现导航。然后它的导航就可以结合着地面跟地上啊、呃，地下跟地上，这样的话就是，呃，就像刚刚提到的形貌一体，其实并不局限于只能用在地上有 GPS 的部分，它也可能应用在地下没有 GPS 的部分，那它也能把这两个给打通，建立这样一致的一个地图的描述，然后从而去实现从地上导航到地下的这么一个一个逻辑啊，所以完全可以用来做导航的一部分功能。呃，我看就是好像没有什么新的问题了，哎、呃，是的，这里面最小系统可以实现跨城，呃，然后我觉得整个方案跟功能安全其实我觉得是两个维度的问题啊，就不是说你的方案是什么能做到什么功能安全级别的，所以如果要谈功能安全的话，那更多的会从系统安全性去分解，我每一步应该如何做。然后来确保我最终实现出来的功能是安全的，然后结合着软硬件跟算法同时来做，所以这个可能不是今天的我们的讨论的主题。呃，然后从算力需求的角度来说，可以聊一下，就是当然也看你最终上了多少传感器。那如果你把这里面列的所有的这些传感器都放上去的话，那我们预估这么会是一个近百 T 的这么一个算力。当然也取决于你最终如何来做工程路的一个调度。那我们预估就是低于百 T 的话，你很难支持这么多传感器的感知。啊，这里面其实也有几个观众提到了那个测绘资质啊，这个呃，我们其实际在跟那个合作方合作的时候，就是如果涉及到资质的问题，其实会有高精地图的厂家参与进来。然后其实，在呃，设计这个产品的时候，其实是不是一定要有地图知识？其实目前来说，我觉得也没有什么太明确的一个答案啊。就是这个我没法直接的给，但是实际来说，它严格来说，其实我个人认为，其实本身就是一个单车踩图、采数据，然后单车构建一个内部自己用的一个地图，不涉及到数据上传，所以甚至说它的、呃、它的格式、它的模式，可能跟我们需要的像省图里面涉及到这些。绝对的定位可能都是有点区别，呃，但到资质的问题，我觉得可以进一步的探讨啊，就是，啊、呃，是的，就是呃，整个的城区的自动驾驶，你要说比停车场复杂很多吧？这个倒不一定，就是不一定，因为停车场跟城区其实本质的区别在于一些那个应当改制的类别，其实是有有一些差异的。那另外在决策上面是有一些差异的，但本身。其实我们实际做下来，停车场的复杂度绝对是非常高的。那停车场里面的道路参与者以及它本身场景又是非常狭窄的。然后在这么狭景的狭窄的场景下，又是这么多复杂的道路参与者在共同交互，所以这个场景本身的复杂度挺高。那我们现在在做的就是，呃，本身是从泊车的低速系统，我们本到今年的整个的城市记忆里哈，其实我们主要做的是一个整个解决方案的一个升级。这里面的升级并不是说把整个方案重新做，所以像刚才提到的，像这种单车借图，然后单车定位的模式，本身也是我们停车场方案里面的一个核心的一个瓶颈，呃，核心的一个一一块技术。核心的一块技术啊，所以正常来说，我们只是把它加入更多的这些语义的类型，来来支持道路中的这些呃这些定位的元素和界图的元素。其实这个花费的时间我们自己呃做下，其实并不会特别长。那剩下的话，整个的算法架构包括软件架构的话，基本上跟停车场的是一致的，所以这也是我们能快速的通过这样的一个场景的一个迭代。然后通过我们只是把方案来升级，接入更多传感器，然后能快速落地，这也是一个核心的一个能力。就本身它这套方案跟停车场其实是一样的。啊，如果你只是啊，这里面也有也有那个也有观众提到，如果怀式就可以实现20厘米的精度，车速范围有限制吗？啊，如果只用怀式的话，我们试过，就在30公里以下其实是完全没问题的。所以所谓的没问题，就是你可以在30公里。在这个速度里面去建图，然后一公里的地图两分钟就可以建完，然后同时你可以把车开到三十公里，然后只用怀视加里程计，你就可以实现在这里面二十厘米精度的定位。这个是我们实际系统已经暂时跑了。啊、哦，好像没有其他更多的问题啊，都都是我觉得之前都聊到过。啊、哦，是传统视觉 SLAM 还是语义 SLAM？ 啊，其实这里面的那个实际的算法不只是呃呃有传统的 SLAM， 也有语义 SLAM 的部分，当然还有更多的其他的部分。所以整个建图就像刚才提到，本身就从一个视觉的角度来说，它能提供的特征包括语义跟点，那这些你都会在建图过程中用上。所以本身像啊、呃、传统的视觉 SLAM 跟语义 SLAM 都会用到这一些东西。啊，所以像刚才呃也也有同事提到，即使借图一公里的话，多少秒完成记忆存储呢？啊，所以这个的话，具体的指标大概是就刚才提到，比如说我们说两分钟借完，其实这里面的两分钟主要的时间就花在存储上的。实际的地图就是比如你走一公里，它也是两两分钟借完；你走两公里，它其实也是两分钟借完。所以主要的时间都花在这个存储上，这个存储的确是。一呢，你也没法快速的特别快；二呢，也没法简单的并行，因为 I/O 访问还是有限制的。嗯、uh, ，OK， 我感觉剩下的好像基本上刚才都回答过，没有什么太多的新的问题。嗯，是代码还是这个没看明白。算法开发怎么开展的？啊、uh, ，这个这个问题不太清楚，我也得看明白问题是什么。啊，是的，这里面就是刚才我们提到了很多地图定位啊，但实际中一套完整的系统当然要包括站务的管制和横纵下控制，这个是必必然的事情啊。呃，有些问题我也不是看得特别明白啊，就是就我只能按照我的理解来解释。有观众提到借图的话，语义和 MU 就满足记忆泊车了吗？啊，刚才提到其实是怀式加里程器就能满足记忆泊车了，不一定要 MU。当然有 MU 肯定是个好事，能带来更多的稳定性跟荣誉性啊。好的，呃，这里面呵呵行啊、呃，今天我觉得呃呃跟大家交流的也很开心啊，所以看大家还有什么呃问题没有？如果没有的话，我们今天就准备结束了。嗯，好，那就谢谢大家，嗯，好，期待下次再跟大家在网上交流，谢谢。